0: 井
1: 出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です在宅医療を受ける患者さんが増えつつある今薬剤師を含む多職種で行う医療の必要性は高まっています今月は薬剤師の在宅訪問を特集でお送りしますこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
0: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
1: 帝京平成大学薬学部の入口直子です。薬剤師の在宅訪問特集の1回目です。今回は薬剤師による在宅訪問の質を上げるにはと題してお送りします。今月のゲストは一般社団法人全国薬剤師在宅療養支援連絡会 JHOP 副会長でフォーライフ薬局代表の小林照信さんですどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: えもう早速なんですけど小林先生のご略歴と現在のお仕事を教えてください
0: はい、北里大学の薬学部を卒業しましてその後あの調剤薬局を何社か入社してで現在去年の6月に独立して調剤薬局を立てております
1: はい、いありがとうございます、まあ。ずっとこう薬局薬剤師として、まあ、頑張ってこられているわけなんですけれどもえそれでは今おっしゃった先生が立ち上げられた東京町田市にある「フォーライフ」薬局をご紹介いただけますか
0: ははい、いとフフォーライフ薬局というのは他のところでやってた、経営してたものを MA で買った薬局で、去年の6月に買いました。で、自宅が町田で薬局から歩いて10分弱のところにあるので、まあ、とても近いですし、在宅でやはりこう、緊急とかで呼ばれた時も利便性がいいというところで、まあ、地域的にはそこがいいなと思って立ち上げております。で、機能的な面に関しては中に無緊張剤を入れたりとかしてですね、在宅の拠点として回るような設備を作って、そこを中心に町田市を回りす
1: ごくこう在宅医療ね無菌調剤もありで力を入れられていると思うんですけども今その在宅の患者さんは個人宅の患者さんと、まあ、施設とあるんですけど、まあ、そのあたりの数っていうのはそれぞれどんな感じで受けてら
0: っしゃるんでしょうか名名から90名ほどになっておりますそ
1: うですか、まあ、なかなかの数なんですけども薬剤師は今何名でやってらっしゃるんでし
0: ょうか今4月に1人入社しましたので常勤の薬剤師は3名になっています。
1: はいまあ、これを聞いている薬剤師の方もなかなか大変なところをやってるんだなと思うんですが。まあ、小林先生はかなり前から、まあ、薬剤師として在宅医療に関わっていらっしゃいますよね。はい、で、まあ、ご自分でこれまでこう振り返ると、まあ、どんな感じでこう道のりと言いますか。<笑>在宅を取り組まれてこられたのかをちょっと教えていただければと思います。はい、あ
0: の、かなり特殊な形だと思うんですけれども、最初ですね。二社目に入った調剤薬局があるんですが、9時から12時までが午前中の診療、はい、で。時時から3時までが昼休憩、時時から6時までで、が午後の診療みたいな形あお昼休みも3時間あるんで最初入った時はもう結構ウキウキでというかですねお昼の時間が長いのでそれこそゴルフのジッっぱシしの練習行ったりとかですね昼寝してたりとかですね、はい、楽,し楽しい薬局ではあったんですが、はい、まああの半年ぐらいすると飽きてきてですね、えー、でなんかもうずっとこのままでここにいてもなんかどうしようかなみたいな。みたたたいななな形ににっっってちょっと外に出たくなったんですねで薬局ってやっぱりこう閉じられた空間なので,でなんかちょっと外出るためにはなんかあるかなって思ったらですね在宅医療というのをちょっと見まして、まあ、外に出たくて在宅を始めたわけじゃないんですがちょっと外出ていろんなところにこうアプローチするのも面白いなと思ってですねはいえー、じゃあちょっと営業に行こうかなと思って回ったんですが、えー、まず営業の仕方もわからなければアポイントの取り方もわからないので、えー、まあ知り合いのメーカーとかおしさんにどうやってアポイント取るのとか、はい、でそもそも名刺も作ってなかったので、はい、名刺作ってでまあいろんなところにこう挨拶行って。薬剤師が外に出てこういろいろお薬お届けしたりできますよっていうのを本当にいろんなヘルパーステーションとか地域包括とかケアマネとかですね、訪管とかですねいろ、えーえー、んなところに周りに行ってですね、えー、で当時あのエリア的にはそんな訪問する薬局とかがないエリアだったので、えー、まあみんな珍しがってですね、えー、お話は聞いていただいた経緯があります、は
1: い、それはいつ頃からですか
0: 2003年ぐらい
1: からですかねそう,ですかもうそうしますともう本当にかなり前でねその頃はまだ本当に採択訪問している薬局は今とは比べ物にならないぐらい少なかった時期じゃないか
0: とそうですねそもそも勉強不足なのもあったんですが訪問して点数取れるっていうのも全然知らなかったですし
1: ただ外に出てなんか
0: こういろんな処方箋を集めたいなと思ってそしたらあの「うん、居宅療養管理指導」とかですね「うん、あの訪問服薬管理指導」みたいな点数があるっていうのは後から知ったという形
1: ですね。それでこうだんだんと患者さんが増えてきてっていう風うになって、ね
0: 、一つのきっかけとしてはですね、はい、まあ外回ってる間に末末期末期をこうメインででやっていいる先生にお会いしたんですねで、はい、私のメンターともいえるドクターではあるんですが、はい、でその先生からたまたま処方箋が来ましてでアポイントを取って挨拶に。でその時に「どこまで回れるんだ」と聞かれたんですね。はい、でまあ若いですしなんか「まあ、先生が言えばどこでも回ります」っていうお話をしたら「北海道行け」って言ったら「行くのか」って言われてでまあ「はい行きます」っていう話をしたらですね、はいそんなやつは信用できないって
1: 言われて、うん、ような<笑>うでもう
0: 頭に来てその日の夜中にですね全部地図をプロットして、うん、この地域だったらいけるっていうのを出して、うん、で翌日行ってでまあ行ったらもう別に会う気ないからって言われたんですが、うん、そうやって言われたから作ってきたんでっっって言ってて言お会いして、はい、でここだったらもうやりますと。でその後に365日24時間動くのかって言われて、はい、で在宅ってそういうもんだとも知らずに、うん、何でもやりますっていう話をしたらそこからじゃあ,あの自分の患者さんは君に全部任せるからっていう形になって、うんはい、でその代わりちゃんと勉強しなさいっていう話になりそこから個人宅が増えてきてっていうのがありました。うん
1: 結構こう終末期の患者さん癌の患患者者ささんんいうう麻薬を使っていくような方ですかね
0: 先生自体が終末期末期に特化して在宅で見たいって言ってて、はい、で当時は施設とかがあるのも知らなかったのでそういう制度すら知らずに回ってたので、はい、個人のお宅でそれこそ亡くなっていくっていう患者さんを初めて見てですね実際その多分薬剤師は死のの概念があんまりないので、はい、まあ病気の方が薬局にはかかるんですけれどもその方が亡くなるというのを見たことがないと思うんですねでそれを初めて自宅在宅に行った時に見た、はい、でその衝撃っていうのがあってですね、うん、そういう死生観はじめそういうものも全部その先生に教えていただいたような感じですね。
1: まあ、その当時、まだ家に帰ってなくなるっていうことも一つのチャレンジの時期だったので。まあ、その先生も、そういうことを果敢に挑戦していたときに。うん、それで、小林先生が来て、まあ、どのぐらい、パートナーとしてやってくれるのかっていう思いだったんですね。うん、まあ、師匠みたいな感じで。
0: あ、そうですね。<と>本当にもう、はい、あの、人生が変わったというか、本当にいっぱい教えてもらったので
1: 。はい。今でも、お付き合いが。そうですね。うん、
0: 最近はちょっとエリアが変わってしまったのでないんですが、うん、前職を辞める時は。やはりその、うん、その先生に一番最初に挨拶というか報告というか言いに行ってですね、はい、まあ励ましていただいたというか,そう,かそういう先生です
1: 。あのなんかねやっぱり仕事を発展させるときはそういう方がいらっしゃることですごい成長できますよね。うんうんはい、えー、今の現在フォーライフ薬局さんで、まあ、実際小林先生は薬剤師業務として、まあ、どんなところにですね在
0: 宅に関してはやはりその、まあ、よく患者さんのためにとかっていうお話も出るんですけれども、まあ、それっていうのはまあ普通のことであって。どこまでこう親身になれるかっていうのも重要ですし、うん、あとはですね患者さんを中心としたチームみたいな図もよく出るんですけれども、えー、薬剤師は本当にいろんな仕事ができると思っていて、はい、まあ薬をお渡ししたり服薬指導管理とかっていうのも薬剤師ですし、うんうん、あとはそのいろんな情報を得た情報をハブとして多職種に流していくのも薬剤師ですし、うん、その中でですねああととは薬剤であったりとかその注射療法の使い方とか最近であれば在宅でいろんな機械を使ったりするのでそういう機械の使い方とかですね、はい、そういうものも伝えていければ、まあ、薬剤師としての,そのチームとしての関わりが大きくなるんじゃないかな、うん、って考え
1: ております。そうなんですね、まあ、よくチーム医療っていう言葉はねもう今すっかり言葉としては浸透しているんだけども、まあ、そのこうチームの中の薬剤師がどこに立つかっていうところですよね。そうです今お聞きすると単にこう薬を持ってて説明して残薬を持って帰ってっていうだけじゃなくてねできることを幅広くできますということをまあ多職種にどんどん情報を流したりそれからまあいろんな職種の情報をハブのような形で流していくことによってすごくチームの中で機能していくそういう存在になっているってことですかね、はい。実際小林先生は正直その在宅訪問のお仕事というのはま楽ってことは全くなくてま個別性もすごいですし大変っては大変ですからまあそういうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですがまあこれまで続けてこられた中に必ずやりがいっていうのがあると思うんですがそのやりがいについて教えていただけますか、は
0: いはい、あの一番最初の本当に在宅をやるきっかけのエピソードになってしまうんですが。あのまず人が亡くなるのが見たこともないという形で在宅を始めた時に、はい、あの本当に一番最初の患者さんさっきの,あのドクターの患者さんで、うん、末期の肝がんの女性の方がいまして、はい、でその方がですね医療用麻薬とかを使っているんですけれども余命、うん、1>, 1ヶ月とか、まあ、2ヶ月みたいな形でやはりこう聞くんですね。うんうん、で行った時にですね、うん、先生には聞けないんだけどワインが好きだからワイン飲んでもいいって聞かれたんですね。うんでまあ、あのがんが見つかって治療が始まって、うん、まあ自宅に帰ってきて今までもずっと何年もお酒、まあ、ワインを飲んでいないと、うん、でも私はもともとワインが大好きでっていうお話を聞いてでその時にですね学校ででは習わないんですよね、うん、薬とお酒お酒はダメですっていう指導は習うんですがタバコもやめてくださいとかいろいろ指導は習うんですが、うんうん、リアルでそれを聞かれた時にですね答えられなかったんですね。でまあ、ちょっととかんないとまあ薬飲んでるからお酒は良くないと思いますっていうまあ教科書通りの答えをしてですね、はい。で帰って先生にまあ話をしたらですね、めちゃめちゃ怒られまして<ー>。であの患者はお前のせいでやり残したことがあって死んでいくんだって言って、お前が後悔させんだからなって言われまして。じゃあいいんですかっていいいいうう話をした多分そこもいろんんな今のその薬剤師の現状だと思うんですねか悪いかは分かんないからすぐドクターに聞くっていう,う、ね、のがあるんですが<え>やっぱり同じように聞いたんです「いいんですか?」って聞いたらですね「うん、お前が考えたと、うん、それに関してちゃんと自分にまあドクター私に説明したら私はいいというっていう話をした時にですね考えて翌日また全然関係ないんですがお伺いして、はい、ちょっといろいろ考えて先生とも話したしいろいろ考えて。いいです、うん、飲んででみてください、うん、でもあのいっぱい飲んだりしたらやっぱり気分も悪くなるかもしれないし、うん、その後体調変化があったらすぐ教えてくださいねっていうお話をして、うん、翌日帰ってきたんですね。で、まあ、次回の定期訪問の時に聞いたらですね「飲んだんですか?」って聞いたら「飲みました」と。うんうん、でどれくらい飲んだんですかっていうお話をしたらですね。うんおひっくり返した本当のひっくり返してたらんかこうちっちゃく台みたいな本当に1鍋2鍋ぐらい、はい、でこちらはですねそれだけって思ったんですがもうすごい満足してて、えー、すっごい美味しかったって言ってそで,でそれをですね先生にお伝えしたら「それが在宅だからな」って言われて、うん、そっからなんかもうのめり込んだというか。うんでやはりそういうのが在宅医療の醍醐味ではありますしその代わり責任もついてくるんですがあの患者さんがどうやって満足できるかでその、まあ、逃げ道ではないんですがその間に立ってドクターと話をしてそれも薬学的な話であったりとか、うん、医療的な話もしながら患者さんをどうやって満足させられるかっていうのがとても重要なところかなと思っております。
1: いやその患者さんがねこうワインを本当に飲みたかった気持ちと、うん、まあ小林先生もね先生も、まあ、頭の中ではすごい考えたんでしょうね
0: 考えました、はい、もうあの本当に卒業して5年ぐらいの時でしたので、うん、それまでは外来で投薬しててやはり睡眠薬飲んでてお酒飲むとか言うと睡眠薬飲むからお酒飲まないでくださいっていう指導しかなだわないんですよね。本、うんね、本当当ににこう考えていいいのか悪いのかか悪っ
1: ていうのがあったんですか、うんうん、なんかこう職業感がクッと変わる瞬間の感じがしますね今のねそうです話はね、そうですはい。まあ、今日テーマの一つだと思うんですけども薬剤師による在宅訪問の質を上げるための取り組みっていうのがあれば教えていただきたいんですけど
0: 、はい、まず在宅訪問をするときに、まあ、新人なり新卒なりあとまあ中途で入ってきてその在宅をやりたいような薬剤師なり、えーまあ、いろんな方がいると思うんですけれどもまずですねあの一番最初に教えるのはソフト面であって、はい、なんで在宅をしないといけないかっていうのをまず教えます。でその中で必ず終末末期期とか末期がんの患者ささを担当させますでその方に関して一日何回行ってもいいし、はいはい、様子だけ見に行ってもいいから「うん、君が受け持ってください」という形で受け持ちをしてもらってで最終的にまあ亡くなっていくんですがその時にもっとどうしてあげればよかったか。みたいなことをこう聞き取りをして、うん、でそれをじゃあ次に活かそううねっていう形で、うん、教えていきますでそのでそこで、はい、例えばこの薬剤の量がとかっていうのもまあ教えたりはするんですけどもそれはポイントポイントで伝えるだけであって、うん、基本的にはもうつきっきりで見てこうやって人が亡くなっていって最後の関わりができるっていうのを自分で知ってもらって、うん、その後に自分がその在宅医療を続けたいか続けけたたいいいかかくなっていうのを判断してててもらってっていう形でやりますでそうすると自ずと関わっていきたい人はこれをしてあげればよかったとかもうちょっと痛みを取れめてあげればよかったとか副作用で吐き気が出たけどどうすればよかったみたいなことを考え始めるんでその時にまあいろんな薬の相談であったりとか指導であったりとか。ということをしてで、まあ、質を上げていくというよりもその気持ちを変えていくような形を取り組みはしております。
1: すごい教育だと思います。ありがとうございました。またまたちょっとお聞きしたいんですけどね。また次回お話を伺いたいと思います。薬剤師の在宅訪問特集の1回目。今回は薬剤師による在宅訪問の質を上げるにはと題してお送りしました。ゲストは一般社団法人全国薬剤師在宅療養支援連絡会 J-HOP 副会長の小林照信さんでした。お忙しいところありがとうございました
0: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらど
1: んな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手馬です井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか次回は地域包括ケアシステムにおける訪問薬剤師の課題と展望と題して小林先生にお話を伺いますさてここでプレゼントのお知らせです表現者から出しました私の最新刊スーパーフード入門薬剤師だからできる食の健康アドバイスこれを抽選で5名様に差し上げたいと思いますあの私が今回一生懸命書いた患者さんとか生活者の方、えー、食のアドバイスができる本になりますぜひご応募ください締め切りは5月31日です応募方法など詳しくは番組サイトをご覧ください毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は5月26日の放送ですそれではまた提供平成大学の井手口直子でした
0: 。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は。武田てばの提供でお送りしました。